0: conociendo el Islam por Radio Caroní 93.1 FM. Queremos hablar a nuestro amigo Lenín Lira que está en los controles, a la licenciada Marcia Borges, a mi hermano Omar Vázquez, código PNI 31734 y el hermano Said el Nessel. 31-729 que están estrenando código PN. Estamos estrenando código PN. Todo bajo la dirección del ingeniero Rider Quintero. Hoy por problemas personales comenzamos un poquitico tarde, pero inshallah. El programa les va a ser de bastante beneficio. Hoy es un programa especial sobre el tema de la Navidad. Vamos a tocar un tema un poco delicado para muchas personas, pero Inshallah puedan adquirir bastante conocimiento y abrir los ojos sobre estas festividades que se celebran en este mes. Inshallah les guste y cualquier duda pueden escribirnos al 0414 192 45 02 y al 0414 093 05 30. También pueden ubicar, ubicarnos por Instagram como conociendoelislam.bzla No le va a quitar mucho tiempo a mi hermano Omar. Saludos a todos, inshallah, y que el programa les sea de mucho beneficio. As salamu alaikum.
1: <coughs> Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah. En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Oh, Allah, bendice al profeta Muhammad y a la familia del profeta Muhammad, como bendeciste a, a Ibrahim, al profeta Ibrahim y a la familia del profeta Ibrahim. Oh, Allah, dale tu gracia al profeta Muhammad y a la familia del profeta Muhammad, como agraciaste al profeta Abraham, a Ibrahim y a la familia del profeta Ibrahim. Alhamdulillah, respetados hermanos y hermanas en el Islam, disculpen la tardanza en el inicio del programa. <risa> Sufrimos una más pequeña contrariedad en la programación. Problemas técnicos siempre, alhamdulillah, se pudo resolver. Pero estamos de vuelta con la edición del programa número 55, Conociendo el Islam, un programa que traímos directamente a ustedes con el tema de hoy de la Navidad, en plena víspera de Nochebuena. Estamos eh, haciendo este programa para abrir eh, la mente, abrir los ojos de las personas y hacerles reflexionar Estamos ya, va, parece que recibimos una llamada al aire. Entonces, <coughs> alhamdulillah, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados amigos del cristianismo, respetados oyentes, de verdad que hemos hecho esto con mucho cariño. El, empezamos la programación dedicada a este tema de la Navidad. Espero que les guste, ha sido hecho con mucho cariño y dedicación. Y para beneficio tanto de ustedes que nos escuchan como nosotros que le estamos brindando la información. Empezaremos mis respetados hermanos y hermanos en el Islam, respetados oyentes, empezaremos eh, leyendo un versículo del Sagrado Corán, donde Allah subhanahu wa ta'ala anuncia cómo es la condición de los creyentes, de las personas que creen en él, de las personas que son musulmanes. Dice, en el capítulo 49 del Sagrado Corán, eh, conocido como los aposentos, eh, los aposentos privados. En el versículo número 10 dice Allah subhanahu wa ta'ala al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam los creyentes son en realidad hermanos. Repito para ustedes desde el sagrado Corán capítulo 49 del sagrado Corán versículo 10 los creyentes son en realidad hermanos. Y dijo el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Mientras estrechaba sus dedos, dijo: Los creyentes son como una unidad, son como una edificación, son como un, una unidad íntegra. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, le dice al profeta Muhammad sobre la hermandad entre los musulmanes y el mismo profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam haya explicado la hermandad juntando sus dedos, ¿qué quiere decir todo esto? Es como una, una, una unidad que si alguna de sus partes es afectada por alguna dolencia, toda la estructura se ve afectada. Es decir, toda la unidad está afectada afectada por lo que le esté pasando a una sola parte. Es como un edificio, una, gran, una edificación grande que si se comienza a podrir desde un lado y nadie le hace mantenimiento, no se atiende el edificio, se viene abajo al cabo de los años. Y dijo el profeta Muhammad sallallahu que el Islam, la religión es el consejo, an el consejo y obviamente el mejor consejo. Por eso todo lo que vamos a decir referente a la Navidad durante el programa no tiene la intención de romper el corazón de nadie o de hablar más de una festividad o una práctica que tenga alguien específico porque entendemos que nosotros como latinos, nosotros como seres humanos, nosotros nos acostumbramos y traemos tendencias a nuestra familia, pero no entendemos el porqué de las cosas. Y como somos tan buenas personas, tenemos un corazón tan, tan dócil, tan bonito, tan bello, nosotros le damos el peso a cada, a cada fecha que nos influyen a, a practicar, pero no entendemos el por qué lo hacemos. Entonces, espero de verdad que el programa de hoy sea de eh, mucha, mucho beneficio para ustedes y para nosotros. Empezaremos diciendo, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, amigos del cristianismo, como todos sabemos, el pecado capital o el pecado más grande que existe en el monoteísmo, en el Islam, y cualquiera persona que cree en Dios uno, es la asociación. Ese es el pecado más grande que existe. Ese pecado, si no es abandonado por la persona que lo está practicando, puede ser que lo esté practicando dentro de una religión, pero aquí en el programa hemos dejado bien claro con versículos del Sagrado Corán, con versículos de la Sagrada Biblia, de que la unicidad de Dios es lo que manda en los libros sagrados. Pero si alguien está practicando la asociación y él no abandona o ella no abandona la asociación antes de su muerte, lamentablemente el destino de esa persona no queda otro sino el infierno. Porque Dios perdona todos los pecados excepto que le asocien algo. Eso está mencionado en el Sagrado Corán. Ahora, y no nada más en el Sagrado Corán, Dios lo mencionó, lo tiene mencionado los mismos cristianos en su, en su Biblia. Ahora, muy importante. Cuando, cuando, hablamos, cuando hablamos acerca de las costumbres que practica la sociedad, nosotros entendemos que Dios glorificado y altísimo sea, cuando empezó el tema de la idolatría, empezó a enviar... Profetas y mensajeros A las comunidades Donde estaban presentando idolatría Al principio de la humanidad No había idolatría En la época del profeta Adam El primer hombre cuando descendió aquí en la tierra No había, no había idolatría Ahora ¿cuándo empieza la idolatría A partir del profeta Noé Fue la primera comunidad De asociadores de estatuas Adoradores de estatuas Adoradores de ídolos que se vio en la humanidad A partir de allí comenzó Dios glorificado y altísimo sea A enviar mensajeros a todas esas comunidades Desde allí comenzó el trabajo y la prédica en contra de la asociación <coughs> Incluso en la época del profeta Mohammed En el sello de los profetas Estaba la asociación Pero la asociación que tenemos hoy en día No es la misma asociación O por lo menos en físico no es la misma asociación que se tenía muchos años atrás en la época del profeta Noé, porque era como más concreta, era como más concisa. Los profetas identificaban correctamente cuál era el ídolo que estaban adorando, cuál era el demonio que estaban rindiéndole pleitesía a la humanidad, sin darse cuenta, obviamente, porque ellos piensan que están adorando una estatua, ellos piensan que están adorando un un árbol o ellos piensan que están adorando una cerámica, una baldosa o algo. Ellos piensan que eso es lo que yo adoro. No, detrás de eso está el demonio, porque la idea de la asociación viene directamente de él. Entonces estos profetas y mensajeros vinieron a luchar contra la incredulidad en el mundo. Vinieron a decirle a las personas, ciertamente eso que estás haciendo es un acto de pecado capital tan grande que no tiene perdón. Cuando, cuando estos profetas y mensajeros llegaban a las comunidades, ¿qué conseguían? Resistencia. ¿Por qué? Porque las personas tenían años, años haciendo esta práctica. No era de dos, tres días, no. Años haciendo esta práctica. Influenciadas obviamente por el Satanás. Ahora, ¿cómo nos, nos venden, vamos a decirlo así, o cómo nos disfrazan a nosotros la idolatría de hoy, do, año 2022? no las disfrazan a través de buenas palabras, no las disfrazan a través de costumbres dentro de la sociedad, no las disfrazan dentro de la religión, nos, nos tratan de poner dentro de la religión este tipo de práctica, pero a la final, a la final, todo ello es asociación. Y ya vamos a, ya vamos a decirle las bases religiosas, para que ustedes puedan entender por qué la Navidad, hablando de Navidad hoy, es un tema de asociación. La Navidad está disfrazada por el ser humano, influenciado obviamente por el Satanás, a través de festividades, a través de regalos, a través de banquetes de comida, a través de bebidas alcohólicas, a través de disfrute. Pero a la final el concepto de la Navidad es la asociación la idolatría. Y ya vamos a ver el porqué. ¿Qué significa la palabra Navidad? Si no me voy a un corte como de costumbre en la primera media hora, es porque estamos agarrando los minutos que no inicio, de lo que no iniciamos el programa. ¿Qué significa la palabra Navidad? Si les preguntas, eso va a depender del grupo a quien le preguntes. Hay Todas las personas tienen un concepto de lo que es Navidad. No todas las personas conocen a la, a la Navidad como lo que lo conocen los estadounidenses, lo conocen los chinos, lo conocen los rusos. No, cada uno, cada persona tiene su concepto de Navidad. Pero si les preguntas, por ejemplo, a las personas del libro, a las personas de la Biblia, que son las que están auspiciando todo este tipo de cosas de la Navidad y el eslogan o el dicho el niño Dios, porque ellos son los que están llamando el nacimiento del niño Dios, hay algo muy interesante en esto, y nosotros queremos leerlos para ustedes. desde Nosotros obviamente, ustedes conocen nuestra, nuestra posición respecto a esto de niño Dios. Nosotros eh, no tenemos la creencia de que haya existido un niño Dios. Obviamente eso, eso forma parte de la asociación. Eso está muy claro en el sagrado Corán. Pero vamos a leerle desde la Biblia a las personas que son cristianas y mantienen en esta fecha la creencia del de niño Dios y personas que de repente no son cristianas o son o no son practicantes cristianos, pero que en esta fecha para ellos también significa el nacimiento de un niño Dios. Vamos a leer para ustedes. Necesitamos que ustedes tengan un papel en la mano y un lápiz para que anoten la referencia o si tienen la Biblia, mejor que la tengan de una vez y hagan la consulta paralelo con nosotros. Váyanse al capítulo de Números del Antiguo Testamento. El capítulo de Números del Antiguo Testamento, capítulo 23, versículo 19. Repito, del Antiguo Testamento, el capítulo de Números, capítulo, libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dice la Biblia en lo que puede ser leído en el español, Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vuelvo y repito para ustedes. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Señores y señoras, respetados hermanos y hermanos en el Islam, respetados oyentes en general, esto está muy claro. Desde la perspectiva que lo leas, eso está muy claro. Porque el profeta Jesús, que es el niño que hacen referencia, las personas que celebran hoy la Navidad, era un ser humano con toda la propiedad que tiene. Un ser humano nacido de un ser humano, de su madre María. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Jesús y que Dios esté complacido con María, su madre. Entonces, ¿cómo ustedes traen el concepto en la Navidad de niño Dios? Si los mismos libros que ustedes explican en sus congregaciones dicen que Dios no es hombre, ni puede nacer del hombre. Eso es solamente para su reflexión, señores. Nosotros como musulmanes, nuestro mensaje es eso es totalmente idolatría. Pero vamos más allá del concepto de la Navidad que representa para otros cristianos. Hay cristianos que tienen una posición, una posición muy, muy seria respecto a esto y dicen ese no es el nacimiento del profeta Jesús. Y de verdad, eso es cierto. Tenemos que decirlo totalmente. Es cierto. El profeta Jesús no nació en diciembre. Eso está comprobado incluso desde el, el, el mismo libro, la Biblia. No dice en ninguna parte que Jesús nació en diciembre. Hace referencia a algunas cosas, pero que no detallan. Pero nosotros en el sagrado Corán, Dios le informó al profeta Muhammad en la fecha aproximada. No tenemos fecha del nacimiento del profeta Jesús lo dijimos en el programa cuando hablamos de la vida completa, del profeta Jesús aquí, que era una temporada cuando estaban los dátiles maduros. Referencia en el sagrado Corán. Esa puede ser una temporada, agosto o septiembre, que es cuando, es cuando el, 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 los frutos, los dátiles están maduros. La, fe, la, la fecha más calurosa allá en Tierra Santa, en Jerusalén. Entonces, eso para, para, para nosotros... Bienvenido, señor Salomón. Eso para nosotros informarle a ustedes sobre, hay cristianos que ellos dicen, no, Jesús no nació en diciembre, está totalmente eh, correcta su opinión, pero vámonos más allá, vámonos a los estadounidenses. ¿Acaso los estadounidenses allá en, en eh, los... E -E -E -U -U -U", ¿Se le dice así, no? Sí. <risa> Yo pensaba que era mentira, ¿es cierto? Sí, sí. Ee, sí. -E -U -U, así le dice. En los Estados Unidos de Norteamérica, los tú vas a los United States, tú vas allá y cuál es el día de, de. ¿Qué es lo que están celebrando en esta fecha? ¿Ellos están celebrando. Ellos están celebrando el Niño Dios? No. Ellos tienen su propia celebración. Ellos están celebrando el tema de Santa Claus, la Nochebuena, el, el tema del, del, del San Nicolás que se desliza por la chimenea, todo el tema de lo que nos han vendido a nosotros y a nuestra familia, a nuestros hijos, sobre el concepto de la Navidad para los estadounidenses. Pero vamos más allá, vamos a los chinos.
0: Ellos no hacen sé pesebre.
1: Va, no, yo no sé pesebre. Estados Unidos tú no vas a conseguir un pesebre. ¿Ah? La, el mulo, la, ¿cómo se llama? El burrito, que, no. el burrito sabanero. No, no, nada de eso. Y los reyes no, 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 olvídate de eso entonces si te vas más allá a China subhanallah, los chinos ni creen eso los chinos simplemente tienen eso como un día de fiesta normal rumba. una rumba como dicen hermanos ahí los chinos tienen su propio concepto de lo que es la navidad, pero respetados eh, hermanos y hermanas en el Islam respetados oyentes, amigos del cristianismo esto es para que ustedes reflexionen sobre la fecha, ciertamente la fecha de navidad tiene, al no estar Dentro de la enseñanza de las naciones anterior, dentro del Corán no está. Dentro de la asumna del profeta, lo que enseñó el profeta Muhammad no está. O sea, pierde ya el tema religioso de parte de los musulmanes. Cuando lo buscas en la Biblia, tampoco está. Pones la palabra Navidad en un buscador que tenga la aplicación de la Biblia, y la busca o si quieres pueden leer la Biblia completa como ustedes quieran. En una aplicación al español que te aparezca todo el documento en español, pones la palabra Navidad, buscarla, no te aparece Navidad por ningún lado. En el libro completo, metiendo el Antiguo Testamento y metiendo el Nuevo Testamento, quiere decir que no fue información de Dios y no fue información del profeta Jesús, Aleix y Salán, en este caso que son nuestros hermanos del cristianismo que están, algunos de ellos, llamando a este día, como el día del nacimiento del niño Dios, como una celebración si no proviene de origen religioso entonces proviene de origen satánico, vamos a ir a un pequeño corte del programa y regresaremos para presentarles a ustedes las pruebas referentes a lo que significa el concepto de la mina, salam alaikum Ramadullah. el
0: programa conociendo del Islam de verdad que desde que lo que dijo mi hermano hombre, no me había dado cuenta es cierto, uno ve las películas de los Estados Unidos y no ponen, no ponen pecer ni nada. De broma el arbolito, el Grinch y San Nicolás. Y Krampus. Y Krampus. Esa es la, otra, es la de la antinavidad, ¿no? Bueno, después mi hermano Marín y yo vamos a hablar sobre eso. No le voy a quitar mucho tiempo para que continúe el tema porque el tema es extenso. Queremos saludar a allá hoy vino de una forma inesperada nuestro amigo que comenzó el programa con nosotros. Pero se nos ausentó por mucho tiempo. Se vino una sola vez. Y hoy, nuestro hermano Hansa, el popular Hansa, bienvenido hermano Inshallah. Este Inshallah vamos a continuar con el tema para que mi hermano Omar le rinda el día. Salaam alaikum.
1: Bismillah, wa alhamdulillah, wa salatu wa salam wa ala rasulillah. Alhamdulillah, respetados hermanos, alhamdulillah y un millón de alhamdulillah, la alabanza más grande que podemos hacer en esta tierra. Nosotros, los seres humanos, los creyentes en Dios, es decir, alhamdulillah. Y el recuerdo más grande que podemos decir es la ilaha illallah. Eso es lo que nos ordenó a nosotros el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Seguimos, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, amigos del cristianismo, estamos de vuelta con el programa Conociendo el Islam, el tema de hoy, la Navidad, el concepto de la Navidad en el Islam. Como pueden entender, si no está... El concepto de Navidad, en el último profeta, el mensaje que le fue revelado al último profeta a Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, de parte de Dios, no existe rastro de Navidad, de una celebración de Navidad, y no existe ningún rastro de la palabra Navidad en el libro entero la Biblia que manejan nuestros amigos del cristianismo. Entonces quiere decir que eso no tiene procedencia religiosa, eso tiene una procedencia satánica. Es la verdad, respetados hermanos, y aquí lo vamos a comprobar. InshaAllah que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé la habilidad, nos dé eh, la inteligencia para poder transmitir a ustedes el mensaje del Islam a todas las naciones. ¿Todo bien? Masha'Allah. Entonces, traemos para ustedes, desde el sagrado Corán, varias historias que nos van a ayudar a entender el concepto de la fecha y del por qué. Si el profeta Jesús no nació en esa fecha, ¿por qué la trasladaron a diciembre? Vamos a entender, respetados hermanos y hermanas en el Islam, a las personas, respetados oyentes, que son personas que buscan el conocimiento, que leen, que están siempre a la vanguardia de la información. Van a entender que el mes de diciembre es el mes que tomaron todas las comunidades idólatras. Para llevar a cabo las festividades y sus ritos de adoración al paganismo durante el mes de diciembre. Toda la celebración que se puede hacer de los dioses de la antigua Grecia, los dioses de Roma, los dioses de Egipto. Todo lo que tenga que ver con idolatría, todo fue trasladado al final del año gregoriano en el mes de diciembre. ¿En qué periodo? Desde el 17 de diciembre hasta el 25 de diciembre. Esa información la van a conseguir en la web, está muy bien detallada. Y las historias que vamos a contar con ustedes, las historias que vamos a las historias que vamos a contar a continuación, desde el Sagrado Corán y desde los dichos del profeta Muhammad wa sallam, nos van a hacer entender que ciertamente los profetas en su tiempo lucharon contra esa idolatría. Vamos a empezar con la primera historia que tenemos en el sagrado Corán y es la historia del profeta Abraham Ibrahim Aleyhis Salam. El profeta Ibrahim Aleyhis Salam estaba, nació en la comunidad de Irak, Babilonia. En esa comunidad fue donde creció el profeta Abraham y allí en esa comunidad de idólatras fue donde Allah subhanahu wa ta'ala lo levantó como profeta y mensajero de Dios. Ese enfrentamiento que tuvo Abraham con la idolatría de ese momento nos deja entender muchas cosas sobre la idolatría. Vamos a leer para ustedes desde el sagrado Corán, la sura de los que se ponen en fila, capítulo 37 del sagrado corán versículo 88 y versículo 89 del sagrado corán repito capítulo 37 del sagrado corán versículo 88 del sagrado corán y versículo 89 de ese mismo capítulo dice a lo que puede ser interpretado al español Ibrahim, y observó las estrellas y dijo realmente voy a enfermar repito y observó las estrellas y dijo, realmente voy a enfermar. ¿De quién fueron estas palabras que aparecen en el Sagrado Corán? Estas palabras las dijo Abraham en un momento de su vida. ¿Cuál fue el concepto o por qué se transmitió esta información en el Sagrado Corán? ¿O qué fue lo que explicó el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi sobre esta, esta haya, este versículo que aparece en el capítulo 37? En la época del profeta Abraham existía un rey llamado Namrud, que es el uno de los tiranos más grandes que ha pisado la tierra. En esa época del profeta Abraham, la comunidad completa de Babilonia, Irak Babilonia, eran totalmente incrédulos, empezando por el papá de Abraham. Increíble, ustedes no van a creer eso, el papá del profeta Abraham era el líder de los incrédulos, o sea el líder supremo de la idolatría en ese momento, el papá del profeta Abraham, que la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Abraham, el único que creía en Dios, obviamente profeta y mensajero de Dios, era el profeta Abraham de toda la comunidad Namrud, el día de la festividad, la festividad que ellos hacían allá en Babilonia, llama a su gente para que le pase un comunicado al profeta Abraham invitándolo a las celebraciones. Porque cada cierto tiempo a Namrud le llegaban informaciones de que existía un muchacho, en ese tiempo Abraham tenía 14 años, 14, 15 años. Le llega la notificación de que hay un solo joven. Que no creen los dioses que nosotros creemos? Nambrun le dice, pero tú lo has invitado a la fiesta de nosotros. Él no conoce nuestra creencia. Invítalo a la fiesta de nosotros. Y fueron las comunidades, fueron los líderes de Babilonia. Llegaron donde Abraham y le dijo, Abraham, te invitamos a la fiesta. Abraham no quiere ir a la fiesta porque es una fiesta del paganismo, claramente. Él sabe que están haciendo fiesta en, en, en nombre de sus deidades. ¿Y qué dice él? Como él sabe, Abraham, muy inteligente este muchacho, profeta inteligente en el Dawa, como, como llamar a la gente de religión. Él dice, ve a las estrellas porque él sabe que ellos creen en las estrellas. Ellos tienen ese, ese conocimiento de la astrología. Ve a las estrellas así y ellos miran la mirada de Abraham que va hacia los cielos. Ve a las estrellas así y dice, creo que voy a enfermar. Es decir, Abraham mintió en ese momento como un pretexto para no acompañarlos a ellos a la fiesta, porque negarse a la invitación de un rey es obviamente algo delicado en ese tiempo. Él le dijo, no, me voy a enfermar, no creo que vaya a disfrutar con ustedes. Esa fecha, cuando invitaron a Abraham, dicen los sabios, que es en diciembre cuando celebraban las deidades de ese momento. Todos los dioses que estaban adorando en Babilonia, estaban haciendo la celebración para esa misma fecha que hoy se celebra Navidad. Han cambiado simplemente el concepto de lo que estaban adorando allá. Ahora te lo colocan como Navidad, pero estás adorando en tu fecha. A pesar de que no tienes una estatua o no tienes una cabeza de ídolo o no tienes un retrato de alguien en tu casa o en tu comunidad, cuando estás haciendo la celebración en esa fecha, ellos que sí la hacen, los que adoran a los dioses del paganismo, ellos están contentos porque todo el mundo celebra en la misma fecha que ellos celebran. Abraham, Alej y Salam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Fue muy inteligente al decirle a ellos, mira, voy, voy a enfermar. Como un pretexto, ¿no? ¿Qué hizo Abraham. Todo el mundo se fue a la fiesta, a celebrar. Diciembre, llegó diciembre a celebrar. Abraham se quedó solo en el pueblo. Se fue al almacén donde estaban todos los ídolos que adoraban. Rompió la cadena, lo que tenga amarrado eso allí y fue directamente y rompió todo. Todos los ídolos que estaban allí en ese almacén, a excepción de un ídolo grande. Eso está mencionado en la historia, en el, en el sagrado Corán. Rompió todos los ídolos que estaban allí. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos informa y dejó uno solo. Al otro día de la celebración, cuando llegan a sacar sus ídolos, ven que todo es un desastre. Todos los ídolos en el piso, pulverizados. Así le demostró Abraham a esta gente la falsedad de sus creencias. Abraham llegaba al almacén y decía, ¿acaso tú me puedes detener de lo que voy a hacer? Rompiendo las estatuas. Mientras iba diciendo, tú puedes decirme algo y rompía la estatua. Tú puedes hacer algo y rompía la estatua. A todos les dijo eso. Esa es la falsedad en la que cree mi gente. Subhanallah. Lenin, ¿cómo estamos de tiempo para el tema de la...? ¿Dos minutos, no? Sí, no, porque esta es obligatoria. No podemos hacer nada con eso. La segunda historia que le traemos, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, también desde el sagrado Corán y sobre la lucha que tuvo un profeta y mensajero muy grande en el Islam, con la idolatría, es el profeta Moisés, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. En la época del... Tirano faraón, el segundo tirano más grande sobre la tierra. Este le pisaba los pasos al otro en diferentes épocas, pero el faraón le pisaba los pasos a Nambrut. Es increíble la historia de Moisés, muy larga. Obviamente vamos a, a los que nos atañe el, el tema que queremos hablar. El profeta Moisés, vamos a leer para ustedes. Una, una, una lectura del Sagrado Corán. Yo pienso mejor, ni que nos vamos al. para no dejar la historia entrecortada, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa de la FM y regresaremos con la historia completa de la lucha que tuvo el profeta Moisés, Moisés alayhi salam con el paganismo de su época. Asalamu con warahmatullahi